0: Willkommen zur 26. Ausgabe des Schriftzonars, der Sendung über Science Fiction und ähnliches. In der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und F.C. Stoffel. Und in der ersten Hälfte sprechen wir über zwei Space Operas, wo es in beiden richtig zur Sache geht, die aber sich dennoch, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist äh, lang erwartet, nun das ist es auf Deutsch raus, der Algebra ist von Ian Banks und Accelerando von Charles Truss. Ja, und in der zweiten Hälfte der Sendung äh, sprechen wir über
1: zwei englische Bücher, nämlich äh, Cloud Atlas von David Mitchell, was inzwischen dann auch auf Deutsch erschienen ist. Und ein alter Held von uns beiden hat ein Buch geschrieben, Camouflage von Joey Haldeman. Und das haben wir beide gelesen. Da wird es dann einige Diskussionen
0: zu geben. Viel Spaß. Charles Tross, wir haben das an anderer Stelle schon erwähnt, ist einer der ähm, ja, gefeierten Helden, so ganz so neue Held kann man nicht mehr sagen, so ganz so neu ist er nicht, der Science-Fiction-Szene. Und äh, wir hatten schon geredet über das Buch Supernova, Iron Sunrise, was bei uns auf gemischtes Echo gestoßen ist. Und äh, jetzt liegt hier vor uns äh, Accelerando, ein äh, aktuellerer Roman von Charles Tross, wobei über die Frage, wie aktuell, müssen wir noch reden. Ja, du hast ihn gelesen. Ich muss ja zugeben, nach ähm, Iron Sunrise hatte ich erstmal keine Lust mehr in Charles Stross äh, äh, zu lesen. Man soll ihn nie sagen, aber ich wollte erstmal Pause machen. Jetzt hast du dir hier Accelerando äh, durchgelesen, Stoffel. Ja, was ist dein Kommentar?
1: Naja, also, es ist jetzt das dritte Buch, was ich von Charles Stross gelesen habe. Davor noch Singularität und Iron Sunrise halt eben. Und äh, ja, äh, ich, ich finde ihn nicht so prall, muss ich ehrlich sagen. Also. Äh, die erste Hälfte von Accelerando ist ziemlich gut, sehr, sehr schöne Ideenliteratur und ja danach fasert es total aus und sein sein Stil, ja er hat eigentlich keinen Stil, das ganze Buch besteht eigentlich aus Infodumps, man wird mit Informationen zugeballert, eine Geschichte in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Das bisschen, was es an Geschichte gibt, kann ich vielleicht mal kurz erzählen und zwar ähm, verfolgen wir drei Generationen der Familie Max. Es fängt an mit Manfred Max, das ist das erste Drittel des Buchs, die ersten drei Geschichten. Er ist ein Idealist, ähm, er bewegt sich im Web 2.0 und in dessen Ausläufern, er schiebt sowas wie ein Wirtschaftssystem 2.0 an, er hat jeden Tag 30 Ideen, die er sich patentieren lässt und verschenkt. Also ein Altruist der übelsten Sorte aus Sicht der Hochleistungskapitalisten. Ja, und er hat so einige Ideen, die dann letztendlich die Menschheit auf einen beschleunigten Weg in die Zukunft bringen. Unter anderem äh, schafft er es, dass äh, Humor, die in irgendwelchen Netzwerken, deren neuronalen Strukturen in irgendwelchen Netzwerken hochgeladen sind, die wollen eigentlich aus diesem Netzwerk fliehen und denen verschafft er dann eine Fluchtmöglichkeit in die Tiefen des Alls. Das ist ziemlich äh, spacig geschrieben und ganz lustig. Ähm, dann hat er die Idee, dass man doch eigentlich das ganze ähm, Sonnensystem in Computronion äh, umwandeln sollte, diese ganze äh, Vernunft, unbegabte Materie sollte man doch endlich mal umwandeln. Das geschieht dann später im Buch auch, dass das gesamte Sonnensystem demontiert wird und in Komputronien ja, umgewandelt wird, also in denkende Sphären. Er bringt auch ein bisschen auf den Weg, dass die Leute sich selber hochladen können und ja, also die, die, dieses erste Drittel des Buches ist ganz lustig, weil es da auch so sehr schöne Seitenhiebe auf auf die Welt, wie wir sie kennen, gibt. Also auf diese ganze zum Beispiel gibt es eine, ähm, eine nette Passage, wo die ganzen Musikrechte äh, nicht mehr von der ähm, American Copyright äh, Association äh, kontrolliert werden, sondern die haben das inzwischen verkauft an die Mafia, weil nur noch die Mafia in der Lage ist, äh, diese Rechts Urheberrechtsverletzung adäquat äh, zu verfolgen, also eben mit Mafiamethoden und ansonsten die ganze Welt im, im Prinzip diese Creative Commons License ähm, unterstützt. Also das freie Gedankengut nimmt immer mehr Überhalt. Ah ja,
0: also eine Entwicklung, die sich ja jetzt schon andeutet. Was ja. hast du für einen Ausschnitt ausgesucht?
1: Ich habe jetzt mal einen dieser typischen Infodumps ausgesucht, und zwar die auch als Infodump äh, gekennzeichnet sind. Ähm, das ist aus dem ersten Drittel und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein.
2: Willkommen. Wir befinden uns an der Schwelle zum dritten Jahrzehnt, in einer Zeit des Chaos, die von einer allgemeinen Depression in der Raumfahrtindustrie geprägt ist. Der größte Teil des planetaren Denkpotenzials wird inzwischen eher künstlich geschaffen, als durch natürliche Geburten in die Welt gesetzt. Auf jeden Menschen kommen zehn Mikroprozessoren, und diese Zahl verdoppelt sich alle 14 Monate. In der Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ist das Bevölkerungswachstum zum Stillstand gekommen. Die Geburtenrate ist derart gesunken, dass sich die Geburten und Todesfälle nicht einmal mehr die Waage halten. Die Weitsichtigeren unter den Politikern der Hightech-Nationen suchen nach Wegen, der anwachsenden Basis von KIs Bürgerrechte zu verleihen. Am Scheitelpunkt der zweiten Rezession in diesem Jahrhundert liegt die Erforschung des Alls immer noch auf Eis. Die malaysische Regierung hat das Ziel bekannt gegeben, innerhalb der kommenden zehn Jahre einen Imam auf den Mars zu entsenden. Ansonsten schert sich kaum jemand um die Raumfahrt. Nach wie vor bemüht sich die Gesellschaft der Raumsiedler für ihren jüngsten Kolonialisierungsplan L5 und dessen Vermarktung, das Interesse des Disney-Konzerns zu wecken. Ohne zu wissen, dass es da draußen bereits eine Kolonie gibt, allerdings keine menschlichen Siedler. Die erste Generation von Uploads, es sind kalifornische Stachelhummer, die eine prekäre Symbiose mit älteren Expertensystemen eingegangen sind, Blüht und gedeiht auf dem Asteroiden, denn hier hat die Franklin-Treuhand die Ausbeute von Rohstoffen in Gang gebracht. Mittlerweile bedrohen Mittelkürzungen bei der chinesischen Raumfahrtbehörde die Weiterexistenz der Mondbasis Mao. Offenbar hat noch niemand herausgefunden, wie man aus der Raumregion jenseits der geostationären Umlaufbahn Gewinne ziehen kann. Vor zwei Jahren haben das Jet Propulsion Laboratory der NASA, die Europäische Weltraumbehörde und die Kolonie der heraufgeladenen Hummer in der Nachbarschaft des Kometen Kronitschew 7 ein offenbar künstliches Signal aufgefangen, das von einer Raumregion außerhalb des Sonnensystems zu stammen scheint. Das wissen nur die wenigsten und selbst unter denen, die es wissen, betrachtet es nur ein Bruchteil als wichtig. Denn wenn es die Menschen nicht einmal bis zum Mars schaffen... Wen kümmert es dann, was 100 Billionen Kilometer weiter draußen vor sich geht?
0: Ja, eine, eine sehr dichte Welt, prall gefüllt mit Ideen und Informationen, das war ein Ausschnitt aus Accelerando von Charles Stross und ja, zwei Sachen äh, gehen mir da durch den Kopf. Zum einen ähm, äh, habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, die das Buch sehr, sehr gut finden und die sagten so nach den ersten 100 Seiten, da muss man erstmal Luft holen, weil man da wirklich so die Welt in x Jahren um die Ohren gedröhnt bekommt, als würde man irgendwie aus einer Wasseroberfläche durchbrechen. Das, ähm, das ist also schon sehr vollgepackt sei im positiven Sinne. Ja und dann ähm, der andere Sache ist, es ist ja doch eine ungewöhnliche Erstehungs Entstehungsgeschichte dieses Romans. Das ist ja eigentlich kein Roman in dem Sinne. Nee, also soweit ich das recherchieren konnte, ist es so, dass
1: äh, das letztendlich neun Kurzgeschichten sind, die im Asimov ähm, Science-Fiction-Magazin ja. Magazin, ähm, erschienen sind. Die erste Geschichte mit den Hummern ist äh, im Juni 2001 erschienen und dann über, ich glaube, fünf Jahre hinweg so. Die ersten drei Stories passen auch ganz gut zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass das erste Drittel des Buches, äh, nun muss ich ein paar Mal auch laut lachen, das ist sehr unterhaltsam und äh, toll und klasse. Problem ist nur, nach diesen ersten 100 Seiten ist man in der Welt drin. Also wenn man dann von irgendwelchen intergalaktischen Routern hört, wo sich Persönlichkeiten hochladen, um äh, mit äh, außerirdischem Kontakt aufzunehmen. Das ist die ersten 100 Seiten, ist das hochspannend. Aber danach äh, kennt man das. Und äh, was dann kommt, äh, es fehlt einfach die Geschichte. Also es geht um drei Generationen dieser Familie. Es gibt eine Tochter und äh, davon dann wieder einen Sohn. Die ähm, Frau von dem Max, die Pamela, ist halt so eine ähm, dominante Steuereintreiberin. Das ist alles leidlich äh, interessant, aber es entsteht nichts daraus. Das ganze Buch ist äh, voll von Ideen, aber äh, diese Ideen äh, zünden zu keiner Geschichte. So. Ah,
0: ich verstehe also es ist eher so ein bisschen war fand ich dieses Problem ja auch in iron Sunrise. Ja. Dass du sehr viel Informationen hast, aber dass das, was eigentlich einen dazu bringt, die Seite umzublättern, äh, letztlich die Handlung schwächen hat. Aber wie merkt man, dass das Kurzgeschichten
1: waren? Also also man merkt es ganz deutlich daran, dass im Prinzip in jeder Kurzgeschichte nochmal die ganzen Informationen, die äh, in den Geschichten davor sind, äh, nochmal auf einen herabgeladen werden. Also es wird immer mit jedem neuen Kapitel wird nochmal gibt es einen ganzen Abriss der ganzen Geschehnisse davor. Und äh, ich weiß nicht, also für einen Roman, ich muss nicht in jedem Kapitel neu lesen, dass Leute sich hochladen können. Und äh, also da hätte ich doch ein bisschen mehr mehr Vertrauen in die, in die, in die Merkfähigkeit also, äh, der Leser hätte, gehabt.
0: Man hätte es noch mehr editieren sollen, man hätte, ja, die man hätte es mehr noch mehr noch machen. mehr irgendwie anpassen sollen auf die ja. Länge des Romans. Also
1: ich äh, muss sagen, ich habe jetzt drei Bücher von Charles Stross ge äh, gelesen. Ähm, mir reicht es im Prinzip, wenn jemand anders das liest und mir die äh, tollen Ideen erzählt. Da habe ich dann äh, ganz tollen Input und finde das, würde mir sagen, ja, klasse Idee, geil. Das ist ja mal abgefahren, aber jetzt irgendwie dafür 600 Seiten irgendwie lesen zu müssen, nur um am Ende irgendwie drei tolle Ideen zu haben. Ich weiß es nicht. Viele finden Charles strauss gut und es gibt ja auch Leute, denen es reicht, äh, wenn ein Buch voller Ideen ist und äh, eine Handlung nicht mehr so wichtig ist, vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit. Wer mag, kann es lesen.
0: Accelerando von Charles Stross. Okay, und gleich nach der Musik geht es weiter mit Ian Banks. <lacht>
1: ihr hört immer noch Schriftsonder, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt, hier im Bürgerfunk auf Radio Köln oder im Internet www.schriftsonder.de. Und nun sprechen wir über das, äh, ja, lang erwartete, von uns zumindest, äh, Buch von Ian Banks, der Algebra ist und, ja, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Ian Banks, habe auch noch nicht so viel gelesen, aber was ich gelesen habe, fand ich immer gut und bei mir äh, hat sich so der Eindruck äh, verfestigt, Ian Banks ist der Großmeister der Space Opera, es geht eigentlich immer hoch her, es gibt viel zu lachen, äh, es passiert jede Menge und es ist äh, vor allem immer sehr entertaining. Michael, du hast es gelesen. Ist es in diesem Buch auch so oder was gibt es dazu? Ja, sagen?
0: es ist in dem Buch auch so und äh, ich muss dazu sagen, ich habe es bereits vor zwei Jahren auf Englisch gelesen und äh, weil ich es eben nicht erwarten konnte. Ja, und äh, tatsächlich ist Ian Banks ein bisschen für mich der Großmeister der Space Opera, vor allen Dingen der witzigen, ironischen und intelligenten Space Opera, weil das unterscheidet ihn doch am meisten äh, von seinen äh, Genregenossen, aber da können wir nachher etwas mehr drauf eingehen. Erstmal jetzt der Versuch, die Handlung von der Algebra ist, irgendwie zusammenzufassen, ja, das ist etwa so, als würde man die Zauberflöte als Klingelton vermarkten wollen. <lacht> Selber ja schwierig. Aber ich kann es ja mal kurz probieren. Also es ist äh, für die Ian Banks Insider kein Kulturroman. Seine übermenschliche ähm, Computergehirnkultur spielt hier keine Rolle, sondern die Welt wird beherrscht von einem über überturbokapitalistischen Superstaat, die Mercantoria, die sich über weite Strecken der Galaxis erstreckt hat und in viele kleine Untersegmente zerfällt. Und äh, die Hauptperson, lebt in einem äh, leidlich entfernten und hinterweltlerischen Sonnensystem, dem Ulubis-Sonnensystem. Und die Hauptperson Fassin Tag hat den ungewöhnlichen Job, er ist ein sogenannter Seher. Und dieser Seher äh, hat sich darauf spezialisiert, äh, kulturellen Kontakt oder Gespräche aufzunehmen mit den sogenannten Dwellern die eine sehr zentrale Rolle in diesem Buch spielen. Diese Dweller sind uralte, extrem langlebige Geschöpfe, die in der Hülle von Gasplaneten leben, Marke Jupiter. Und da es sie schon so lange gibt, nämlich fast so lange, wie die Galaxis existiert, wohnen Dweller eigentlich in jedem Gasgigant. Sie hatten so lange Zeit, sich auszubreiten. Und Dweller sind eine sogenannte, äh, ein sogenanntes langsames Volk. Die Galaxie ist unterteilt zwischen langsamen Völkern und schnellen Völkern. Die langsamen Völker wie die Dweller haben eine individuelle Lebensspanne von mehreren Milliarden Jahren, sind also quasi unsterblich und haben eine wesentlich verlangsamte Zeitwahrnehmung. Das heißt, ein ganzes Menschenschicksal von der Geburt bis zum Tod kann verstreichen in der Zeit, wo ein Dweller vielleicht einen ausgedehnten Mittagsschlaf macht, so. Fassin Tag kann äh, sein Metabolismus runterbeamen auf die Zeitempfinden von Dwellern und kann mit diesen äh, Geschöpfen kommunizieren und das hat einen bestimmten Grund. Dweller wissen alles. Sie haben über Jahrmillionen von Jahren Wissen gesammelt, aber sie sind durchgeknallte Freaks und ähm, interessieren sich null dafür, ihr eigenes Wissen zu katalogisieren oder irgendwie jemanden nutzbar zu machen. Sie sind irgendwie wie besoffene äh, Bibliothekare in der ewigen Bibliothek. Und die gesamte Menschheit ist ständig hinter Dwellerwissen her. Und die Aufgabe von Fass in Tag ist es nun eben, zu versuchen, da nützliche Informationen rauszukristallisieren, erschwert durch den Umstand, dass die Dweller sich einen Dreck um die Menschen scheren und sie nicht interessiert, was außerhalb ihres Planeten stattfindet, weil das sind für die alles nur Eintagsfliegen. Und das ist ähm, einer der Handlungsstränge. Und ein anderer Handlungsstrang, und da hören wir jetzt noch einen Ausschnitt, bevor ich mich hier verzettel, wird durch einen bösen, bösen Protagonisten bestimmt. Und diesen bösen Gegenspieler, den lernen wir jetzt einmal kurz kennen.
2: Der Archimandrit Luciferus Kampfpriester des Hungerleiderkults von Lyseum 9,4, der wahre Herr über 117 Sonnensysteme, etwa 40 bewohnte Planeten, zahlreiche größere immobile Habitate und viele Hunderttausende von zivilen Großkampfschiffen, befehligte als Großadmiral das Schutzgeschwader der 468. Außenflotte auf Sondereinsatz. Vor dem jüngsten, noch andauernden Chaos und den letzten Ausläufern der Separationskaskade hatte er im Auftrag des rotierenden Triumvirats des Clusters Epiphanie 5 Menschen und Nicht-Humanoide im obersten galaktischen Rat vertreten. Vor einigen Jahren hatte man auf seinen Befehl den Kopf seines ehemals größten Widersachers, des Rebellenhäuptlings Stinausin, von dessen Schultern getrennt unverzüglich an ein permanentes Lebenserhaltungssystem angeschlossen und mit dem Hals nach oben an die Decke von luciferus repräsentativen in die Außenmauer der Felsenzitadelle eingelassenen Arbeitszimmer gehängt, das eine so grandiose Aussicht über Junch City und die Farabi-Bucht bis hinüber zu den schroffen, nebelverhangenen Wänden der Forstschlucht bot. Nun konnte der Archimandrit, so oft ihm danach zumute war, und das kam ziemlich häufig vor, den Kopf seines alten Feindes wie ein Punching-Ball bearbeiten. Dank genetischer Manipulation war der Archimandrit schon seit langem hochgewachsen und gut gebaut und verfügte über beachtliche Kräfte in Armen und Schultern. Wenn er also im Zorn zuschlug, und wenn er zuschlug, geschah es fast immer im Zorn, war die Wirkung ungeheuer. Der Rebellenführer, dessen Kopf jetzt von Luciferus' Decke hing, hatte dem Archimandriten militärisch und politisch große Schwierigkeiten bereitet, bevor er endlich besiegt worden war. Schwierigkeiten, die bisweilen schon an Demütigung grenzten. Und Luciferus empfand noch immer einen abgrundtiefen Groll gegen den Verräter. Dieser Groll schlug leicht und zuverlässig in blinden Zorn um, sobald er in das Gesicht des Mannes schaute, auch wenn es noch so blau geschlagen und blutig war. Die künstlich verstärkten Selbstheilungskräfte des Kopfes arbeiteten schnell, aber nicht ohne gewisse Verzögerungen. Und so prügelte der Archimandrit wahrscheinlich immer noch mit der gleichen Begeisterung auf Stinausins Kopf ein, wie vor Jahren, als er ihn erstmals in diesen Raum hatte aufhängen lassen. Stinausin hatte diese Behandlung nur knapp einen Monat lang ertragen. Dann war er rettungslos dem Wahnsinn verfallen. Und man hatte ihm den Mund zugenäht, weil er nicht aufhörte, den Archimandriten anzuspucken.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus Der Algebra ist von Ian Banks. Und äh, ja, dieser Archimandrit äh, ist ja eine dermaßen schillernde Figur. Da drängt sich mir jetzt direkt die Frage auf, äh, klar, wir haben es hier mit Space Opera zu tun, aber das ist ja... Naja, Klischee ist es nicht, weil das Schöne ist, Ian Banks weiß ja, dass es ein Klischee ist und äh, schafft es irgendwie eine ironische Distanz dazu zu kriegen. Ähm, ja, wie, wie, wie ist diese Figur
0: in diesem Buch? Also wie muss man sich das vorstellen? Also diese Figur ist ein wirklicher Psychopath und der Oberbösewicht des Buches. Und ähm, ich möchte jetzt nicht die ganzen Handlungsstränge hier aufzwirbeln, aber es gibt drei oder vier Handlungsstränge. Es geht im Wesentlichen um eine geheime Information, die Tag von den Twellern haben will. Andere wollen diese Information auch. Diese Machtblöcke kämpfen gegeneinander und ähm, es würde jetzt den Rahmen sprengen, das aufzudröseln. Dieser Arche madrid Loseferus ist alt der Oberbösewicht des Buchs oder einer der Oberbösewichten. Es gibt auch Rückblicke aus der Kindheit von Fassintag. Die spielen auch eine Rolle. Das Verhältnis von Freunden, wie sich das verändert hat, das ist sehr differenziert. Aber... Was das Eigentliche ist, weil tolle Ideen und mind Mindblasting-Sets erwartet man von der Space Opera. Das eigentlich Abgefahrene an Ian Banks ist ähm, seine Intelligenz, sein ironischer Spaß und seine Fähigkeiten. Weil er schafft es, eine Space Opera zu schreiben, die lustig ist, ohne dass sie so Douglas Adams-mäßig abgeht. Und die einen ironische Denkanstöße gibt und die ganze Zeit dieses... Genre so ein bisschen spiegelt. Das schafft keiner so wie Ian Banks. Kön könnte man vielleicht sagen, dass was Ian Banks auszeichnet ist, ähm,
1: dass er weiß, dass er einen Unterhaltungsroman schreibt und dass er ähm, äh, es deswegen nicht ernst meint, sondern immer wieder äh, man so ein bisschen heraushört, hey Leute, äh, das hier ist, damit ihr unterhalten werdet. Also, dass er sehr bewusst an die Sache rangeht und das ist
0: ja bei Charles Stross, der meint es ja wirklich ernst. Absolut. Also, Ian Banks will den Leser unterhalten und er will Spaß haben. Ian Banks will Spaß haben beim Schreiben und das merkt man und er hat intelligenten Spaß. Da gibt es also immer wieder jede Menge Einschübe, wo er philosophiert über Religion, über das Lieblingsthema von Ian Banks Gesellschaftssysteme, Gesellschaftsstrukturen, äh, Terrorismus, Kapitalismus, Politik, äh, Erziehung. Zu all diesen Themen streut er ironische, satirische teilweise ähm, schon Betrachtungsweisen ein. Den liest man und man merkt, der Junge hat es einfach auf dem Kasten. Und er macht aus diesem aber nicht so was Zeigefingermäßiges, sondern er macht einen großen, bunten Hollywood-Spaß. Und das ist auch das, was dem Buch vorgeworfen wurde, dass man vielleicht nicht sich so reinziehen lassen kann, weil man die ganze Zeit am ausgestreckten Arm lässt einen zappeln und macht dann nicht nur so ein paar Späßchen mit einem. Aber das finde ich großartig. und deswegen Ja, ich meine, das ist ja natürlich auch äh, mal generell die Frage, ob man
1: sich heutzutage nach der 500. Space Opera überhaupt noch von irgendeiner Space Opera reinziehen lassen kann. Also da ist mir dann letztendlich Ian Banks mit der Algebra ist, der weiß, was er tut, dann lieber und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es jetzt demnächst lesen.
0: Ja, und es ist auch äh, ein guter Einstieg, wenn man jetzt sich nicht traut, die Kulturromane von Ian Banks, die inhaltlich verknüpft sind, zu lesen, dann ist das ein guter, wer noch nie Ian Banks gelesen hat, ist die Möglichkeit, seinen Kosmos zu betreten. <musik> Willkommen zur zweiten Hälfte der 26. Ausgabe Schriftzunah und äh, ja, FC Stoffler Michael Schneiberg wieder am Mikrofon und nun kommt etwas Neues, nämlich ein kleines Experiment, was wir machen, eine English Corner. Wir beide lesen immer wieder Bücher auch auf Englisch, dann gibt es immer wieder Bücher, die entweder nie oder mit großer Verspätung ins Deutsche übersetzt werden und deswegen haben wir uns mal zwei englische Werke vorgenommen. Wir können uns vorstellen, das in größeren Abständen nochmal zu wiederholen. Also könnt ihr uns auch mailen, ob euch das dann gefallen hat. Und die beiden Bücher, über die wir sprechen, ist einmal äh, der Roman Camouflage von Joey Holdemann und Cloud Atlas von David Mitchell. Und wir fangen an mit äh, Camouflage. Und ja, Joe Holdemann, einer der großen Alten der amerikanischen SF, einer von den Autoren, wo ich blind die Bücher kaufe, weil er kriegt sie immer irgendwie einigermaßen hin. Du hast das Buch auch gelesen, Camouflage. Ja, ja. Und ähm, äh, ja, was war dein Eindruck?
1: Also was, weshalb ich Joey Hollemann so liebe, ist, ähm, ja, man kann es ihm auch vorwerfen, aber er hat immer eine ganz gute Moral in seinen Büchern. Und das äh, Forever Peace und Forever War sind so Bücher, die einem doch nochmal zeigen, wo der Hammer hängt in moralischer Hinsicht und das schafft er in diesem Buch eigentlich auch ganz gut. Letztendlich muss man sagen, die Geschichte ist eine ziemliche
0: Räuberpistole. Ja, es ist so. wirklich basic SF. Ähm, äh, man kann mal kurz zusammenfassen, auf der Erde gibt es zwei Außerirdische und die zwei Außerirdischen, die gibt es dort schon seit Jahrmillionen von Jahren. Und beide Außerirdische sind Gestaltwandler. Es ist der Changeling, ist der eine und äh, The Chameleon ist der andere. Und ähm, äh, irgendwo in den Tiefen des Ozeans wird von einem äh, marinen Bergungsunternehmen ein Artefakt gefunden. Und dieses Artefakt strahlt plötzlich eine Art von Anziehungskraft auf diese beiden Aliens aus, die voneinander nicht wissen, dass sie existieren. Die wissen nicht, dass der jeweils andere da ist. Und äh, alle beide streben auf dieses Artefakt zu und äh, da kommt es dann zum Showdown. Das ist sehr verkürzt die Handlung. Was aber ganz interessant ist,
1: ist, dass die beiden zwar Gestaltwandler sind, aber sehr unterschiedlich. Der, das Chameleon ist halt Chamäleonmäßig, kann der alle möglichen ähm, Personen imitieren, aber er ist halt ein ein männliches Wesen und er kann nur Männer nachmachen. Er kann halt alle möglichen Menschen, männlichen Menschen in 0, nichts äh, deren Aussehen annehmen, während das äh, der Changeling ist halt ein wirklicher Gestaltwandler, so wie man das äh, vielleicht mit Jungen irgendwie so sagen würde. Äh, der kann alle möglichen Formen annehmen. Der kann sogar auch einen ein Fernseher in einem Motel ähm, simulieren. Und, äh, also
0: für alle Star Trek-Fans Odo-mäßig. Ja,
1: genau. Er kann halt er kann halt Masse äh, aufnehmen, indem er irgendwelche Masse absorbiert und dadurch mehr Körpermasse mit. Er kann sich auch in mehrere Teile aufteilen. Also der der klassische Changeline, Changeling. Und ähm, er ist auch so ein bisschen die Hauptperson.
0: Ja, er ist die Hauptperson. Er ist der, äh, die beiden Changelings unterscheiden sich charakterlich auch ganz enorm. Ähm, der Changeling ist der good guy und der Chameleon ist der bad guy. Genau. Äh, der Chameleon ist ein solcher bad guy, der ist übermoralisch bad. Also das gibt eine ganz tolle Episode mit Mengele, da er, erst, er arbeitet erst für den Nazi-Arzt Mengele und bringt den nazi Mengele dann später um, ohne dass er irgendwie innerlich das Gefühl hätte, die Fronten gewechselt zu haben.
1: Ja, er bringt ihn aber nur deshalb um, weil er irgendwie so den Verdacht hat, dass Mengele vielleicht auch ein, ein Chamäleon ist, der Spaß am Töten hat und er bringt ihn nur deshalb um, um, um zu gucken, ob der vielleicht danach äh, wieder aufersteht ja. und einer seiner Art
0: ist. Ja. Und wir haben äh, einen Ausschnitt ausgesucht und da ganz vom Anfang des Buches und da ist der Changeling, der zu zum ersten Mal, nachdem er Jahrmillionen als Fisch in den Ozeanen gelebt hat, ans Ufer kommt und äh, den ersten Kontakt mit dieser neuen Spezies, die sich da mittlerweile entwickelt hat, auf der Erde ähm, herstellt. Das hören wir uns mal an.
3: It walked towards light. Before it reached the small resort town, the sky was completely dark, moonless and spangled with stars. Something made it stop and look at them for a long time. Five teenagers came out of a burger joint with a bag of hamburgers. They were laughing, but suddenly stopped dead. Jimmy, a pretty girl said, what are you doing? Ain't it a little cool for that, a boy said. They began to approach it. It stayed calm, knowing it could easily kill all of them. But there was no need. Something's wrong, an older one said. Did you have an accident, Jim? It didn't remember what language was, but it knew how whales communicated. It tried to repeat the sound they had been making. "Tim,". Oh my god, the girl said. Maybe he hit his head. She approached it and reached towards its face. It swatted her arms away. Oh my god, Jim. She felt her forearm where it had almost fractured it. Mike odd, it said, trying to duplicate her facial expression. One of the boys pulled the girl back. Something crazy's going on. Watch out for him. Officer, the older girl shouted. Officer Sherman. A big man in a blue uniform hustled across the street. Jim Berry? What the hell? He hit me, the pretty one said. He's acting crazy. My God, Jim, it said, duplicating her intonation. Wear your clothes, buddy, Sherman said unbuttoning his holster it realized it was in a complex and dangerous situation it knew these were social creatures and they were obviously communicating best try to learn how when the officer touched its elbow it didn't kill him
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch Camouflage von Joey Holdemann. Und äh, ja, war am Schluss entscheidet sich der Changeling dazu, den Officer nicht zu töten. Und damit beginnt seine Geschichte eigentlich die Menschheit zu mögen. Und er, er, er braucht einige Jahre, um sich wirklich voll zu integrieren. Man denkt, er ist ein geistesgestörter Typ. Und äh, ja, er wird ein Freund der Menschen, während sein Widersacher äh, The Chameleon ein Feind der Menschen ist. Und äh, daraus bezieht dieses Buch eine Menge Spannung. Und ähm, ja, vielleicht... Äh, Stoffel, Joey Holdemann hat vor allen Dingen einen einen tollen Stil. Es macht Spaß, ihn zu lesen.
1: Ja, und vor allem äh, hat äh, Camouflage auch einen Subtext. Also äh, es geht natürlich vordergründig um 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 diese beiden Außerirdischen, die von diesem außerirdischen Artefakt angezogen werden. Und man ahnt schon, äh, einer von beiden hat da eine engere Verbindung zu. Also ein ganz klassischer, fast schon abgedroschene Story. Ähm, es gibt aber einen, einen sehr schönen Subtext, wie ich finde, nämlich äh, beide Außerirdische erleben natürlich auch äh, die Geschichte der Menschheit äh, zumindest ab 1930 mit. Ähm, beide sind in, in die Kriege verwickelt, im Ersten, Zweiten Weltkrieg. Ähm, der Changeling nimmt an dem ähm, Todesmarsch in Bataan ähm, teil. Und das ist eigentlich das Geile an diesem Buch, dass ähm, im Prinzip durch die Sicht dieser Außerirdischen, die menschliches Verhalten imitieren und studieren, ähm, einem auch nochmal die... Ja, die ziemlich gruselige Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, vor Augen geführt wird und das macht Joey
0: Holdemann ganz, ganz toll, finde ja, ich. Ja, das, das macht die Qualität des Buches über den reinen Science-Fiction-Thriller hinaus aus, dass er praktisch äh, eine, eine fremdartige Analyse der Menschheit bietet und ich muss ehrlich sagen, so alienmäßige Aliens habe ich lange in keinem Buch mehr gesehen. Also das ist wirklich äh, toll gelungen, also von daher hat auch einen Preis gekriegt, den Nebul Nebula Award, das ist auch schon eine relativ gute Aussage für diesen Roman.
1: Ja, also deswegen, wer des Englischen halbwegs mächtig ist, es ist nicht so kompliziert zu lesen, ich bin auch kein toller Englischleser, aber Joey Holdemann, Camouflage, ähm, erschienen bei Ace ja. Science Fiction, ich kann es empfehlen, äh, es macht Spaß und äh, hat auch eine kleine Moral dabei. Musik immer noch schriftsenar und äh, wir sprechen jetzt über das zweite Buch auf Englisch, äh, was aber inzwischen wohl auch auf Deutsch erschienen ist. Ein Buch, äh, von dem ich gar nicht weiß, worum es geht. Ich weiß nur, dass es ganz toll sein soll. Das Buch heißt Cloud Atlas und ist von David Mitchell. Michael, du hast es gelesen.
0: Ja, also das ist ein Buch, was mich äh, sehr begeistert hat und äh, was gleichzeitig aber ähm, äh, schwer wiederzugeben ist. Ja gut, aber Vielleicht, ich probier's mal vielleicht doch nicht so sehr. Also Cloud etwas von David Mitchell sind sechs Geschichten. Sechs Geschichten, die in unterschiedlichen Zeiten spielen, äh, angefangen äh, vom 19. Jahrhundert, äh, Ende des 19. Jahrhunderts bis in eine ferne Zukunft. Und wenn man dieses Buch liest, dann macht man erstmal folgende seltsame Erfahrung. Man liest also die erste Geschichte, die heißt also The Pacific Journal of Adam Ewing und spielt also in der Südsee und äh, berichtet das ganze Desaster und die Grausamkeit des Kolonialismus und äh, wie ein amerikanischer Anwalt Adam Ewing sich damit arrangiert und dazu steht. Und man liest es und mitten so im spannendsten Höhepunkt ist es vorbei. Die Geschichte bricht ab. Und wir fangen eine neue Geschichte an. Und diese neue Geschichte spielt dann in den 30er Jahren. Ein Taugenichtskomponist, ein talentierter Komponist, aber eigentlich auch ein Betrüger und Taugenichts- und Müßiggänger, flieht vor seinen Schuldnern an die belgische Kanalgrenze und schleimt sich da ein bei einem ehemaligst großen Komponisten als sein Assistent und berichtet dies in Briefform zu Hause seinem Freund. Er ist homosexuell und schreibt seinem Freund. Und auch diese Geschichte bricht mitten im Brief ab. Und die nächste Geschichte beginnt in den 80er Jahren ein Krimi um eine Journalistin, die einen Skandal in einem Atomkraftwerk aufklärt. Und so geht das weiter. Die Geschichten staffeln sich kaskadenförmig. Die mittlere Geschichte ist komplett. Die spielt in der fernen Zukunft. Und dann kommt die zweite Hälfte aller Geschichten. Und zum Schluss ist man wieder am Anfang. Man denkt erst, oh, vollkommen überkonstruierter Quatsch. Aber es ist großartig und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, er hat nicht sechs Geschichten, er hat sechs Genres sechs Schreibstile und sechs Personen, die innerlich miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel, dieses Pacific Journal of Adam Ewing findet die Hauptperson der zweiten Geschichte auf einem Speicher und liest sie und schreibt dann ganz erbost an seinen Freund zurück, hör mal, pass mal auf, da fehlt die zweite Hälfte von diesem blöden Manuskript, kannst du dich mal gucken im Antiquariat, ob du die irgendwo finden kannst. Und in der dritten Geschichte, die Journalistin, trifft einen Typen im Aufzug in 80 Jahren in einem Hotel. Dieser Typ wird dann bald darauf erschossen, ist eine Krimi-Handlung. Das ist der mittlerweile alt gewordene, ehemalige homosexuelle Freund des Typen aus der zweiten Geschichte. Und so wird alles miteinander verknüpft. Und jedes Genre steht für sich. Er wechselt die Stile, die Tonarten und er ist ein so fantastischer Schriftsteller, dass man sich wegbrüllt. Da ist eine Komödie drin, so gelacht habe ich lange nicht mehr. Der Krimi ist richtig gut, das Science-Fiction ist gut. Und bei jeder Geschichte denkt man, er befindet sich in seinem Heimgenre, in dem, was er eigentlich kann. Er ist in jedem dieser Genres so sicher, als würde er nichts anderes schreiben. Es klingt nach
1: äh, großer Literatur. Wie lässt es sich denn lesen? Oder vielleicht sollten wir mal einen Ausschnitt anhören, denke ich. Ne? Ja,
0: wir hören uns einfach einen Ausschnitt an. Und zwar ist er aus der ähm, vorletzten Geschichte. Er spielt in der Zukunft. Und es ist ein Interview, eine Befragung in einem Gefängnis von einer äh, Staatsfeindin, ähm, die geklont ist. Einem Klon. Ich erzähle gleich mehr dazu. Und hier geht es im Grunde genommen um eine Art Verhör. Wir hören mal rein.
3: Is it true? Fabricants really dream, just like us? Yes, archivist, we really dream. I used to dream often about seeing Hawaii over turquoise waves, of life in exaltation, of praise from Papa Song, of my sisters, consumers. We have nightmares, too, of angry dinners, food tube blockages, lost colors and shameful distarrings. What have your dreams been about here in prison? Strange cities, pursuit across black and white lands, my future execution in the lighthouse. I was dreaming of Hei Ju Im just before the guard woke me to show you in. Both in Papa's songs and in this cube, my dreams are the single unpredictable factor in my zone days and nights. Nobody allots them or senses them. Dreams are all I have ever truly owned. Do servers never wonder about the bigger world outside the dome? Or did you believe your dinery was the whole cosmos? Our cosmology is not so crude or our intelligence so limited. We saw outside on ADV, Papa Song showed us scenes of exultation, and we knew the consumers and the food that we served them must come from somewhere. However, soap deadens curiosity. We preferred not to wonder. It's difficult to imagine living with so many imponderables. When you were three or four archivist, your father vanished daily to a realm called work, did he not? He stayed at work until curfew, but you didn't worry yourself over the dimensions, location, or nature of that realm, because your concerns lay exclusively in your foreground. This is how indoor fabricants view that place known as outside.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Cloud Atlas von David Mitchell und ähm, ja, ich konnte dem <lacht> nicht so ganz folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, zwei Sachen habe ich verstanden, äh, Fabricants und äh, Papa
0: Joes oder irgendwie sowas und Archivists, also vielleicht äh, kannst du mal kurz Licht ins Dunkel bringen. Also es geht hier um eine Geschichte, wie gesagt die vorletzte, wenn man die erste Staffelung als äh, Chronologie nimmt. Äh, Fabricants sind Klone, Arbeitssklaven, die von einer Hightech-Gesellschaft gezüchtet werden, um niedrige Arbeiten zu erledigen. Und hier geht es um die Geschichte von Somni 451, die in einer Art riesen McDonald's Burger King arbeitet. Und was ihr passiert ist, dass sie über die limitierte Intelligenz dieser Fabricants hinaus sich plötzlich weiterentwickelt, schnallt, was vor sich geht, flieht und zu einer Widerstandskämpferin gegen dieses Regime wird. Und sie wird gefangen genommen und dieser Archivist verhört sie vor ihrer Hinrichtung. Und das ist eigentlich diese, diese Geschichte. Und es ähm, ist eine Starke Science-Fiction-Geschichte. Jeder dieser Geschichten könnte für sich stehen und wäre für sich lesenswert.
1: Also, hast du hast eben schon gesagt, das sind ähm, sechs Storys, die da so zusammenkommen, ähm, die so halb metallos miteinander verbunden sind. Ähm, ja, was bleibt? Ist das eine große Fingerübung, das Buch, oder
0: fügt sich das zusammen? Nein, es fügt sich zusammen. Es ist ein Cloud-Atlas, es ist ein Wolkenatlas, es ist eine Art, ähm, ein Gebilde von Geschichten und Erzählungen, die aber am Schluss. Ein Ganzes bilden, ein moralisch Ganzes, weil es gibt eine durchgängige Botschaft in diesem Buch und auch ein handlungsmäßig Ganzes, ohne dass die Handlungen sich berühren. Es gibt zwar immer wieder Punkte, wo die Handlungen an Knoten laufen, aber die, sie, sie haben nichts miteinander zu tun. Aber es ist ähm, ein Buch, was einen mit einer großen Ganzheit im Empfinden zurücklässt und es macht sehr viel Spaß zu lesen, weil es ist keine intellektuelle Kopfliteratur. Es ist spannend, lustig, satirisch, ironisch, horrormäßig, er schmischt alles und er kann alles. Ja, okay, also Cloud Atlas von David Mitchell. Also ja. ähm, weißt du, was ich, Stofflös ist vorhin gesagt, was ich auch nochmal sagen will, es ist mittlerweile, das war bei der Vorbereitung jetzt noch nicht so auf Deutsch rausgekommen, unter dem Titel Der Wolkenatlas. Wer sich dieses Buch ist auf Englisch teilweise etwas anspruchsvoller, nicht zutraut, lesen Sie es auf Deutsch.
1: Ja, und damit sind wir am Ende unserer Sendung Schriftsonar. Weitere Informationen zu den Büchern unter www.schriftsonar.de und äh, bitte meldet uns doch mal, ob äh, wir in Zukunft äh, weiterhin hin und wieder mal über englische Bücher sprechen können oder ob das jetzt äh, komplett zu viel war, das würde uns interessieren. Ja, dann noch Dank an unsere beiden Sprecherinnen, das waren diesmal Angela
0: Sumner und äh, wie immer Doris Mücke. Und äh, die letzten Worte der Sendung kommen von Edgar Dijkstra, ein Zitat, dem Roman Accelerando von Charles Stross vorangestellt. Die Frage, ob ein
1: Computer denken kann, ist ebenso überholt wie die Frage, ob ein U-Boot schwimmen kann.
0: Guten Abend. Nö, schönen guten Abend.